0: NRK
1: Det er fem år siden Russland annekterte krimaløyen. Vesten har fordømt det som skjedde den 18. mars 2014, men i Russland er denne daten offisielt krimsgjenforeningsdag med Russland. For innbyggerne på krim så har jo dette betydd en helt ny hverdag. Den har utviklet seg til det verre. Ifølge menneskerettighetsgrupper er risikoen noe høy for å bli arrestert eller banket opp, hvis man ytter seg kritisk. Men egentlig vet vi veldig lite om hverdagslivet på Krim. Daglig leder i menneskerettighetshus Maria Dahle fra 2014 og utover. Hvordan har det vært å få ut troverdig informasjon om hvordan det egentlig er på Krim? Av de fem årene
0: som har gått nå, sier annekteringen, så det har det vært færre og færre som har slått in. Det har ikke vært en internasjonal delegasjon på til Krim på de siste tre årene. Og det er ingen internasjonal tilstedeværelse på Krim. Det betyr at det er noen få enkelpersoner som kommer seg inn, noen journalister, noen menneskesforkjemper og andra som jobber mer under grunn for å hente frem informasjon.
1: Men representanter fra ulike menneskerettighetshus har jo vært der, og den uken så kommer rapporten Crimea, Breaking the Wall of Silence, og dette, altså, dere snakker altså rett og slett om å, om å bryte en mur av stillhet. Hva slags mur av stillhet? Når
0: Krim har vært på agendan, så handler det først og fremst om sikre situasjon, sant? og det er en veldig politisert debatt om Russland, Ukraina. Det handler ikke om en er situasjonen for menneskene som bor der. Og det er det vi har vært opptatt av. Vi må sørge for at vi får førstehåndsinformasjon eh, om hvordan det er å leve på Krim. Hvordan er hverdagen for menneskene der. Og da tenkte vi, nå er det på tide at vi prøver åpent, transparent å sende en delegasjon til Krim for å møte folk for å
1: treffe ulike grupper av samfunnet for å høre deres historier. Dere sendte rett og en delegasjon in nå for et halvt år siden. Stemmer. I september så sendte vi
0: fem personer. Det var erfarne menneskerettighetsforkjempere fra Azerbaijan, Hviterussland og Ukraina. Og det som var viktig for oss var å sende folk som ikke trengte visum til Russland.
1: Hvorfor var det så viktig?
0: Fordi vi ønsket å sikre at folk kunne komme seg inn og ikke bli nektet visum. Vi skulle ikke lage et oppstyr rundt i forkant slik at folk ikke kunne slippe inn. Vi ønsket ikke teste Russland på det. Vi ønsket først og fremst å sørge for at folk slapp inn. Og så eh, se hvordan disse dagene, fire dager, hvordan den kom til å gå.
1: Bør jeg sånn at det er sagt, er det farlig å reise inn på den måten? Vi... Det. Vi, vi, vi forventet at det skulle uh, være en
0: stor risiko. Vi var godt forberedt, dem var godt forberedt, uh, men den fine uh, nyheten historien rundt det er at de faktisk slapp in uten problemer, og de erfart ikke å være forfylt eller overvåket. Og vi har heller ikke fått noe information om at de 50 over 50 mennesker de møtte har erfart noen repressalier
1: etterpå. Så det er den gode nyheten. Hva fortalte folk da, altså disse over 50 menneskene som, som dere har snakket med? Det de fortalte er at folk, mange folk lever i frykt
0: på krim. Og det er farlig å være homofil, det er farlig å være advokat, farlig å være journalist, farlig å være en menneskerettighetsforkjemper. Vi ser at organisasjonslivet er halvert på disse fem årene. Og når du ser på medieinstitusjoner, så er det gått fra 3000 til 5 år siden til 230 i dag. Det forteller en historie om hvordan situasjonen er. Når de beskriver situasjonen sin, så kan det minne oss om hvordan nordmenn har beskrevet eh, erfaringer fra andre verdenskrig og okkupasjonen av Norge? og Hvis man da var en motstander av okkupasjon, ok så ble man møtt med motstand og repressalier, og det er mange av de historiene som kommer frem som kan minne om det. Korand slags repressalier er det da? forskjell på de som da på Krim er for annekteringen og det må vi huske på, det er en del av befolkningen som har ønsket Russland velkommen. De som da er imot, og som våger å uttrykke seg, som, som våger å, å fortelle hva, sin egen mening om hvordan situasjonen er, det er de som opplever å bli trakassert, og det er i hovedsak krimtartarer, og de som er imot okkupasjonen, som vi kaller pro-ukrainere.
1: Vi har som oss seniorrådgiver i Menneskerettighetshus Ane Tusvik Bonde. Rapporten skisserer en fryktkultur, hvordan merkes den?
2: Det merkes nettopp fordi at hvis du tør offentlig å, å si noe, og si at du er uenig med okkupasjonen, eller du viser da for pro-ukrainske symboler som det ukrainske flagget, så kan du riskera å bli fengset, trakassert, truet. Vi ser at det en person sitter i fengsel for først å ha flagget med det ukrainske flagget, og det man gjør da, nettopp mot sånne personer, er jo å fabrikere anklager mot dem. Eh, sånn at de kan bli anklaget för våpenbesittelse eller narkotika. Så vår delegasjon snakket med en blogger blant annet som hadde sydd en lommene på kåpa si fordi han var redd for at politiet skulle plante narkotika. Eh, sånn att folk tør da ikke å si noe. Det som vanlige folk, i velger da å holde kjeft og ikke si noe. For hvis du uttrykker eh, en annen mening enn det som är den offisielle, så kan du få problemer.
1: Ja, for da folk på den andre siden kjappe til å anmelde deg.
2: Ja, og eh, altså du, eh, det er ikke sikkert at folk rekker å anmelde en gang, fordi at politiet eh, driver altså en systematisk understrykkelse, og også etterretningen hvor, de, hvor det foregår raid, spesielt eh, som det nevnte av Maria, av krimtatarer eh, fra hjemmene deres. Eh, medier blir stengt, også for eksempel en eh, språkcenter for eh, krimtatarske barn, var utsatt for en ras siden nettopp fordi du skulle se på bøkene de brukte. Sånn at det viser at det er en, er en fryktkultur og det kan ramme eh, veldig mange som, som da er kritiske.
1: Mm. På, på hvilke andre måter har hverdagslivet for folk endret sig på krim da, siden 2014? Eh,
2: det har endret sig nettopp fordi at eh, vi ser en innskrenking i ytringsorganisasjonen og forsamlingsfriheten. Men eh, eh, som i Russland, så, så er jo nå eh, krim under russisk lovgivning, og Russland har jo en väldigt streng lovgivning. De slår ned på organisasjoner. Eh, de har en egen eh, utenlandsk agentlov mot organisasjoner som mottar støtte fra, fra utlandet. Det er eh, en veldig vid definisjon av ekstremisme, som gör at du kan bruke, Du kan missbruke ekstremismelovgivningen, og bruke den til å slå ned på grupper og personer som du misliker. Og det gjøres i enda større grad på Krim enn i Russland. Ja, vi snakker om hverdagen til
0: enkeltpersoner på Krim. Og igjen så er det forskjell på de som har akseptert russisk statsborgerskap, og de som har taket nei og ønsket å forbli med ukrainsk statsborgerskap. Og da hverdagen for de som har taket nei blir vanskeliggjort, overgrepene for fem år siden var drevet av militære, av paramilitære, og nu ser vi i løpet av disse fem åren, at de som står bak overgrepene, det er nå det offentlige, det er institusjoner, så sånn at de som da er pro-Ukraina har vanskeligheter for å få jobb, har vanskeligheter for å få helsetilbud, for tilgang til utdannelse, eh uh, det är skattelovgivning eh uh, blir uh, brukt emot dem och de har ju tillgång till bankkonti så det gör att de sakte, men säkert eh uh, må flyttar därifrån. Och det vi ser efter fem år är att det har varit en en folke förflyttning. Det har kommit flera russer in eh uh, disse då som då önskar förbli uh, del av Ukraina uh, har flyttat det som er også viktig å si her är att det er ikke bare de som er emot annekteringen som opplever en, en vanskelig hverdag. I Av de 50 som vi snakket med, så var det väldigt viktig for oss å møte russere som hade kommet fra Ryssland till Krim for å få nye muligheter å få jobb etter annekteringen, og også møte folk som bodde på Krim i utgangspunktet, och som var for att Russland skulle komme og overta. Og alle forteller, i ulik grad Men alle forteller At det er en økt korrupsjon den er en vanskeligere hverdag Russer, ukrainer hvem det, eller tartar, hvem det er, så er det ulike nivåer, men det er færre friheter. Det er en vanskeligere hverdag.
1: Selv for russere som har flyttet dit,
0: altså. for som har flyttet dit så forteller de att de er ganske sjokkerte. For de hadde forventet nettopp nye muligheter. Krim er jo et veldig populært ferieområde, et vakkert sted. De ville dit, og de ville ha skapet et nytt liv. Og, så det var store forventninger, store håp, og de forteller at uh, korrupsjon ødelegger uh, mulighetene for dem, og det er en, en, en overvåkning, det er en begränsning av friheter som de ikke opplever på fastlandet, Russland, der de kom fra.
1: Dere har nevnt krimtatarene et par ganger nå, det virker i rapporten som om de er særlig utsatte. Altså, krimtatarene, hva slags gruppe er det igjen, Anne
2: ja, De er en tyrkisk etter et, et,
1: folkegruppe,
2: de er muslimer, og de var på krim før altså, krim ble annektert av eller uh, tatt av Catharina den Store i sin tid. Uh, og de ut uh, utgår omtrent 10 til 15 av befolkningen i i 2014.
1: Og hva er det som gjør at de blir så utsatt spesielt?
2: fordi de har sin egen kultur, de har sitt egen ehm um, ehm um, folke, altså som et storting da, som nå er blitt uh, som nå blir sett på som ekstremistisk organisasjon så selv deres egen folkforsamling er ikke tillatt lenger så det som er typisk er jo at for eksempel i undervisningen så lærer man bare om russisk kultur, ikke om krimtattarsk eller ukrainsk kultur så det er en ensretting som foregår
1: I denne rapporten om å bryte denne muren her stillhet så legges det også vekt på at det eksisterer en slags frykt, altså ikke bare denne fryktkulturen dere beskriver, men også en frikt for å bli glemt av hvem da? Av oss ja. av det internasjonale
0: samfunnet?
2: Ja, det er, det er typisk at nettopp for de så få har tilgang til å komme dit, og også for de veldig mange menneskerettighetsforkjempere som var der før har flyktet, så eh, sier veldig mange av de som er igjen at det er ingen som ser oss, det er ingen som hører historiene våre. Og nettopp derfor mener vi det er så viktig at norske myndigheter og mediene snakker om situasjonen på Krim og om situasjonen for folk på Krim.
1: Men Anna Solberg, statsministeren vår, hun skal jo til Russland nå. Det er første gang etter annekteringen i 2014 for å møte Vladimir Putin i Moskva. Kommer hun til å ta opp situasjonen på Krim, tror dere? Ja, det tror vi. Og vi skal møte kontoret hennes og kommer til
0: å, å be om å ta det opp. Vi kommer til å information om, om fra rapporten av hva som er kommet ut fra den, det besøket og vad vi har lært. Eh, og det som er viktig er vi kommer til å be eh, politisk ledelse om å ta upp eh, og sørge for at mennesketidder er på agendaen. Eh, og at eh, internasjonale samfunn eh, får besøk og gjør det lettere for internasjonale samfund å komme på besøk men også at det er en internasjonal permanent tilstedeværelse
1: på Krimaløya De som dere samarbeider med, hva mener de at hun bør det si?
2: De mener jo nettopp det er viktig at hun tar opp spørsmålene om politiske fanger at de må løslates at uh, man må etterforske forsvinninger og bruka av tortur, at menneskerettighetskjempere, inkludert advokater och journalister,
1: ska få lov til å jobbe fritt som de har rett til på Krim. Maria Dahl, Anne Tusvik-Bonde fra Menneskerettighetshus, takk for at har kommet til Studio 2-rapporten fra Krim, den lansere altså denne uken.
0: NRK